0: Jarek i Robert witamy w kanale po ludzku o technologii, a naszym gościem dzisiaj jest psychologa w zasadzie psychoanalityczka i psychoterapeutka Agnieszka Łypacewicz. Do nagrania tego epizodu zachęcił mnie Łukasz Cichy, który zwrócił uwagę, że skoro portal komputer w firmie posiada taki dział praca zdalna, to może oprócz technologii Warto byłoby pochylić się nad kondycją psychiczną zdalnych pracowników. Nasze doświadczenia są różne. Dla mnie home office nie jest niczym nowym, zarówno pod względem technologicznym, jak i samej organizacji pracy. Tak zawsze pracowałem. Aczkolwiek pojawiły się inne problemy, o których później możemy porozmawiać. Jarek z kolei pracuje w korporacji Wolters Kluwer i wiele czasu spędzał zazwyczaj w biurze, a jeszcze częściej chyba w podróżach. Agnieszka oczywiście też ma własne, własne
1: doświadczenia i, i o nich właśnie chcemy porozmawiać. Tak, my pomyśleliśmy sobie, że żeby dodać pikanterii tej całej rozmowie, to spróbujemy, bo, bo, bo teraz się mówi o tym, że okej, okay, zaraz się zaczną jakieś poluźnienia, rozluźnienia, część z nas może wróci do biura i tak dalej, ale pomyśleliśmy sobie, że a gdyby, a gdyby się okazało, że jednak one nie nastąpią, że po, prostu, że po prostu wszyscy będziemy musieli długofalowo pracować z domu, że nasi listonosze znakomicie się sprawdzą przy okazji wyborów i, i, i zostanie im rozdana broń palna i jak ktoś będzie się wychylał z, z domu, to będzie natychmiast się do niego strzelało. I jak sobie w tej sytuacji poukładać życie, żeby się dało po prostu funkcjonować długofalowo w takiej sytuacji? O, tak, tak myślimy. Co tu zrobić? I pomyśleliśmy sobie, że chcemy porozmawiać zarówno o, o tym, o, o technologii, bo, bo, bo o tym jest nasz, nasz kanał, ale ta rozmowa chyba jednak będzie bardziej dotykała tego pierwszego elementu, czyli po ludzku, czyli, czyli tych kwestii naszych, naszych, naszych ludzkich relacji i tak dalej. Mamy chyba, Robert, wypisanych tutaj sporo tematów, bo zrobiliśmy taką sondę szeroko zakrojoną. Poprosiliśmy o to, żeby nam zgłaszać różne problemy, no i mamy, mamy ich całą furę.
0: No mamy tych problemów troszeczkę i począwszy od takich najbardziej oczywistych chyba, aczkolwiek być może ich waga jest różna, bo podejrzewam, że zazwyczaj ludzie zaczynają od tego, co, co, co takie jest oczywiste, a potem, potem pojawiają się inne problemy, więc najbardziej oczywisty jest nienormowany czas pracy, czyli pojawia się tutaj taki problem, jak sobie z tym poradzić, czyli pracodawca chciałby, żeby pracować bez przerwy. W tej, kiedyś to było 10 godzin łącznie z dojazdami, a w tej chwili to jest 24 godziny. Jeżeli to jest klient, to też o każdej porze chciałby zadzwonić. Co z tym zrobić w zasadzie? My mamy oczywiście jakieś rozwiązania technologiczne. Można sobie uruchomić aplikację Pomodoro, którą wymyślił jakiś miły Włoch. Chyba w 80 roku, która dzieli pracę na takie interwały, 25 minut pracy, potem przerwa i tak dalej. Ale chyba problem jest trochę głębszy. I tutaj, Agnieszko, słuchamy.
2: No, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy w ogóle padł pomysł nagrania tej, tego podcastu, i takie pytanie, właśnie jak nie oszaleć w takim momencie, w którym właściwie wszystko stało się, nieoczywiste, wszystko stoi na głowie. Dla większości osób na przykład to, że pracują z domu, to nie jest ich własny wybór. Bo jak ty powiedziałeś, że ty od dawna pracujesz z domu, to myślę sobie, twoja sytuacja jest trochę inna, ponieważ ty sam to wybrałeś, sam wypracowałeś sobie różne sposoby właśnie na to, żeby nie zwariować pracując z domu, a nawet żeby chyba nie zwariować prac, pracując nie z domu bo w tej chwili to rozumiem, że to dla niektórych osób też jest problem, jak to będzie wyglądało z powrotem do pracy. Ale pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy w ogóle zaczęłam o tym myśleć, to przyszedł mi do głowy temat granic. To znaczy w w sytuacja, w której pracuje się z domu, to jest sytuacja, w, którym, w której wszystkie granice, są umowne i wymagają bardzo dobrego określenia. Ja to czuję sama pracując z domu, ponieważ w tej chwili właściwie wszystkie moje kontakty zawodowe odbywają się przez różnego rodzaju komunikatory i taka rzecz, która przyszła mi do głowy w pierwszym rzędzie, to zaczęłam się zastanawiać, no dobrze, ale w takim razie jaki sposób komunikacji ja bym sobie wybrała, gdybym miała zupełną swobodę. I to, co dla mnie stało się dosyć oczywiste, to to, że nie chcę pracować przed żadne komunikatory wideo, a jest tego mnóstwo, tylko, że moja praca będzie się odbywała przez telefon.
1: A to ciekawe. To... A, a dlaczego? dlaczego?
2: A no właśnie, a zaraz powiem. Okay. Po pierwsze dlatego, że ja nie mam pojęcia, jak długo potrwa ta sytuacja. Uważam zresztą osobiście, że taki pomysł, żeby zaraz wracać już do pracy twarzą w twarz albo w biurach, to jest szaleństwo. To znaczy w tej chwili nie mamy żadnych danych, które byłyby jakieś konkluzywne, w takim sensie, żeby powiedzieć, no dobra, to już jest bezpieczne. To zagrożenie, z którym powoli się Oswajamy, lub też mamy trudności z oswojeniem się z nim, to jest zagrożenie wyjątkowo trudne, ponieważ go w ogóle nie widać. I wszystko się wydaje normalnie. Jak się, jak się wychodzi na zewnątrz, nie wiem, na spacer z psem do sklepu, załatwić jakieś sprawy w jakichś urzędach, to w zasadzie poza tym, że ostatnio nosimy maseczki i rękawiczki coraz więcej osób nosi, to wszystko się wydaje no takie jak normalnie. W związku z tym, związku z tym te, że tego wirusa nie widać i zagrożenie nie jest oczywiste, to musimy cały czas jakby o nim pamiętać.
1: Czyli te obawy mamy zawsze gdzieś tam pod skórą, blisko, tak?
2: No więc właśnie i pamiętanie o tym zagrożeniu to jest naprawdę trudny problem egzystencjalny dla nas, praktycznie wszystkich ludzi. Ponieważ mam takie poczucie, że przepraszam, że wejdę na takie, na takie tory przez chwileczkę tylko, mniej takie indywidualne i ludzkie, a bardziej ogólne, mam takie poczucie, że żyliśmy do tej pory w takiej kulturze, która problem śmierci i zagrożenia odsuwała jak najdalej od nas. A teraz się okazuje, że musimy cały czas go gdzieś mieć z tyłu głowy, żeby się chronić po prostu, żeby chronić siebie, chronić naszych bliskich, naszych starszych rodziców, żeby się nie zarazić od naszych małych dzieci, które mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo, co jest, zdaje się, dosyć jasne i udowodnione już w tej chwili, że dzieci tak to przechodzą, no i tak dalej, i tak dalej. No, w związku z tym myślę sobie, że taka perspektywa, że od poniedziałku teraz otworzy się żłobki i przedszkola i galerie handlowe jest po prostu czystym szaleństwem. Bo akurat to są te miejsca, które stwarzają możliwie największe zagrożenie. I w związku z tym będziemy musieli znowu zacząć zaprzeczać temu zagrożeniu, jeżeli będziemy chcieli korzystać z tego. Będziemy musieli powiedzieć: nie, nie, mojemu dziecku nic nie grozi, to poślę do przedszkola. Nie, nie, proszę bardzo, mogę sobie zrobić zakupy w jakiejś Ikei, Duce czy Carrefourze i nic się nie stanie. To bardzo
1: ciekawe, bo jednocześnie w tym samym czasie będziemy karmieni bez przerwy, tak jak jesteśmy cały czas, przez telewizje informacyjne, komunikatami, hej, jest niebezpiecznie, giną, umierają i tak dalej, i tak dalej. Może z tego powstać rzeczywiście taki niepokojący
2: Ale wiesz, e, to, jest ładunek. Tyle, to jest o tyle niepokojące, że jesteśmy karmieni informacjami totalnie sprzecznymi. I tu się już zaczyna pierwszy próg szaleństwa. To znaczy, że jesteśmy karmieni taką informacją, nie, nie, wszystko jest w porządku, można otworzyć przedszkola, żłobki i galerie handlowe i można przeprowadzić wybory. A z drugiej strony nam mówią, no, maseczki koniecznie, rękawiczki mhm. obowiązkowo, płyny dezynfekcyjne koniecznie, odległość od siebie zachowywać, w kolejkach stać w odległości, nie wiem, 180 centymetrów jeden człowiek od drugiego, i to po prostu normalnemu zdrowemu człowiekowi, właściwie nawet powiedziałabym, nie powinno się mieścić w głowie, bo to są kompletnie sprzeczne informacje. I jeżeli nam się to mieści w głowie, to uważam, że jesteśmy jakby zrobiliśmy już pierwszy krok ku szaleństwu.
1: Ale wracając do. do to bardzo ciekawe, tak. I... prawdopodobnie tak jest. Ale wracając do tej perspektywy indywidualnej, tak. bo powiedziałaś o tych granicach. Tak. A te granice są faktycznie potrzebne, może my ich w ogóle nie potrzebujemy, może jesteśmy w stanie funkcjonować bardzo płynnie, przechodzić od jednej roli do drugiej, one się mogą mieszać i tak dalej. Może te granice, może trochę to fetyszyzujemy, może ich nie potrzebujemy.
2: ja uważam, że potrzebujemy. Każdy potrzebuje tego na swój sposób. Ja nie wierzę, że są takie reguły czarno-białe, że to jest zero-jedynkowe i myślę, że jest to kontinuum. Są tacy ludzie, którzy potrzebują takich zewnętrznych granic, takich ustalonych symbolicznie w stopniu małym, a są tacy, którzy potrzebują ich bardzo, bo inaczej sami zaczynają się rozpływać. Ale, ale to są takie granice, które są związane z takimi no, małymi konkretami, na przykład, że Pracujemy na jakiejś infolinii z domu. I tutaj nam wchodzi dziecko do pokoju i mówi tato, Mamo Siusiu, Rzuca, mhm. rzucać pracy i wysadzać dziecko, czy powiedzieć dziecku nie, 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 nie musisz powstrzymać swoje wszystkie potrzeby fizjologiczne i emocjonalne, i zaczekać, aż tata wyłoni się z pokoju i będzie po pracy. I dlatego wydaje mi się, że jakiś rodzaj takich granic, takiego określenia mm, siebie, jak mhm. ja pracuję, ile pracuję naraz, czy odbieram telefony w mojej przerwie śniadaniowej albo lunchowej, czy też nie odbieram, czy coś robię, czy nie robię. W sensie takim no, najprostszym fizycznym, bo to nie znaczy, że na przykład można zupełnie sobie zabronić zajmowania się tym w umyśle, prawda, ale jednak jakiś taki zakres, y tego, co jest możliwe mhm. albo niemożliwe, wydaje mi się tutaj bardzo bardzo ważne i ważne mhm. jest, żeby każdy na swój własny użytek oraz zawierając pewne kompromisy z domownikami, którzy są w tej samej sy sytuacji co my, po prostu ustalił sobie taki zakres. Wydaje mi się, że to jest potrzebne i to, żeby samym sobą to ustalić i to, żeby ustalić to z osobami, z którymi się no, spędza ten czas, w tej chwili 24 godziny na dobę. A teraz to, wracam, to, przepraszam, jeszcze uh -huh. tak powrócę, tak? Dlaczego, tak. dlaczego wybrałam telefon. To znaczy zaczęłam od tego, że uznałam, że to jest sytuacja, która nie wiadomo ile potrwa. I potem poszły takie dygresje, nie? które zrobiliśmy wszyscy. Ale ponieważ to nie wiadomo, jak długo ta sytuacja potrwa, to chciałabym również, żeby cały czas mieć takie poczucie i żeby też moi pacjenci, którzy są ze mną w kontakcie telefonicznym w tej chwili, też mieli takie poczucie, poczucie, że to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa jak na razie. Być może, jeżeli to miałoby potrwać rok, dwa, to by się okazało, że to jest norma, a nie wyjątek i wtedy trzeba będzie ustalić sobie nowe zasady i nowe reguły. Natomiast w tej chwili jest to sytuacja wyjątkowa i ja cały czas liczę na to, że prędzej czy później wrócę do swojego gabinetu i będę znowu się spotykała z pacjentami na starych zasadach. I wydaje mi się, że komunikatory, które posługują się też obrazem, dają takie złudne poczucie normalności i kontaktu, że można to wszystko tak, tak wziąć w nawias i powiedzieć, no właściwie widzimy się, no to o co chodzi. No nie, nie widzimy się, widzimy swoje obrazy. Jesteśmy w, tej, w, tym, w tych procesach bardzo podatni na różne zakłócenia. Już mi się zdarzało i, i to, że internet się zawiesił, i to, że, że ktoś, kto jedynym miejscem, jakie znalazł to był jego samochód, na przykład, był atakowany przez kogoś z zewnątrz, takim tym, proszę się, proszę przeparkować, proszę przeparkować, bo tutaj pani przeszkadza na przykład. I tak dalej, mhm. i tak dalej. To znaczy to, jest, to nie jest taka sytuacja, jaką mamy siedząc twarzą w twarz z, z pacjentem czy z klientem w gabinecie, w biurze, czy gdziekolwiek to robimy. Więc to pomyślam, bardzo ciekawe,
1: bo, bo no. to, w zasadzie jest, to w zasadzie my wszyscy moglibyśmy to trochę przemyśleć, bo, bo to, co my robimy, to my faktycznie organizujemy te wideokonferencje, spotykamy się towarzysko. Wieczorami, pewnie za chwilę jeszcze o tym więcej powiem, upijamy się czasami pewnie do, do, do ekranów i do naszych znajomych, którzy wirtualnie się z nami łączą i być może robimy źle, być może oswajamy sytuację, która jest nienormalna ale to nam na, 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 dłuższą, na dłuższą metę, w dłuższej perspektywie po prostu może zaszkodzić zwyczajnie.
2: Ja myślę sobie, Bo... że tutaj nie ma takiej, takiej reguły, którą bym podała jako taką dobrą i obowiązującą, tylko że każdy musi, musi, no nie musi, ale fajnie by było chyba dla każdego człowieka, żeby sobie to o tym pomyślał. Jak ja to widzę zgodnie ze swoimi potrzebami i zgodnie z tym, to jest dobre dla mojej pracy. Dla mnie mm. wymywanie takiej, no, takie, takich widomych znaków, że to jest nienormalna sytuacja, wydaje się lepsze.
0: No tak, ale niektórzy mogą popadać w takie rozmemłanie, tak bym to określił, ponieważ jednakowoż łączność wideo powoduje to, że trzeba jakoś wyglądać. Ja myślę tutaj o, o ludziach, którzy na przykład mają postojowe w tej chwili i czasem do nich ktoś tylko zadzwoni, żeby, żeby sprawdzić, czy żyją i czy są gotowi do powrotu do pracy. I, i ja to roz, rozmemłanie znam już u swoich znajomych, którzy właśnie w takiej sytuacji są. No i to powoduje to, że wtedy... No to dzisiaj może się nie ogole. To wymaga pewne, pewnego reżimu. Ja się do tego przyzwyczaiłem od lat, dla mnie to jest naturalne. Tak, Ja wychodzę do pracy, nawet jeżeli zostaję w domu i pracuję przy komputerze, zachowuję się zupełnie normalnie biorę w gole się tak. normalnie funkcjonuje. Natomiast ludzie, którzy zostali wyrwani z jakiejś innej rzeczywistości i nie muszą tego robić, to mogą po prostu no, być tacy rozmemłani więcej. No, mogą na przykład zaczynać dzień od puszki piwa Aha. albo czegoś mocniejszego, prawda? Aha. I to też jest jakieś, jakieś zagrożenie, z którym trzeba sobie, trzeba sobie poradzić i można się tutaj schować za, za, za telefonem. Oczywiście te argumenty, które przedstawiłeś są bardzo dobre, one będą hamowały, cyfryzację to się pewnie nie, nie spodoba wszystkim tym, którzy, którzy mają Teams i tym podobne rozwiązania. Natomiast też, też nie się są tak, te, tak takie zagrożenie, że, że no można się schować za, za telefonem i dokładnie widać, że tak naprawdę to, to ja nie do końca pracuję, a wszyscy ode mnie tego by jakoś tam oczekiwali, żebym był taki zwarty w garniturze, czy w jakimkolwiek innym surduce. Zgadzam się
2: z tobą, ale tutaj widzę takie dwa problemy. Jeden to taki, że właśnie o tym mówię, żeby człowiek sobie ustalił pewne granice. I w ramach tych granic, i zachowywania i przestrzegania tych granic, na przykład dla mnie też jest coś takiego, że nie zaczynam pracy przez telefon w piżamie, w szlafroku, nie umyta, tak? Żeby, żeby oddzielić czas prywatny od czasu zawodowego i żeby w jakimś sensie na własny swój użytek mieć takie poczucie, że zarówno szanuje siebie i swoje, swój profesjonalizm, jak i szanuję klienta, który może sobie wyobrażać mnie tak, jak widział mnie w gabinecie, no od razu mówię, ja w gabinecie nie byłam w żakieciku ani w żaden taki służbowy sposób ubrana i raczej mam taki, powiedziałabym, luźny sposób zachowania się, ale to już jest po prostu, każdy sobie wybiera, jak to, jak to sam ze sobą może ustalić. Niemniej jednak, żeby z szacunku dla swojej pracy i dla uczuć klienta, pacjenta, w jakimś sensie zachować właśnie taki profesjonalny sznyt.
1: Dwie rzeczy mi, wiecie, przyszły do głowy, bo zanim przejdziemy, proponuję, żebyśmy jakoś praktycznie do tego podeszli za chwilę, do tego wystawiania, wy, ustawiania granic i, okay. i wyznaczania granic ról, ale jedna rzecz mi przyszła do głowy, że trochę się być może dzięki temu wszystkiemu, co dzieje się w tej chwili, poszerzył zakres tego, co mówimy, jest tym profesjonalizmem, w tym sensie, że skoro wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, że siedzimy w tych domach i, i, i faktycznie ja mogę rozmawiać z, z, z klientem i, i różne rzeczy się mogą u mnie dziać, co, zresztą ja tutaj siedzę jak na szpilkach, bo mój piesek za chwilę też może zacząć szczekać, to wszyscy stajemy się dużo bardziej, mam wrażenie, jednak wyrozumiali na takie sytuacje i to trochę sprawia, że, że te nasze relacje, które mogłyby być takie bardzo sformalizowane, trochę się stają takie bardziej ludzkie przez to, że po prostu te rzeczy nam się wszystkim zdarzają. Tak? Ale to... zgadzam
2: się z tym, z tym w 100%, że taki drugi problem, który jest związany właśnie z taką, ja bym to nazwała takie wewnętrzne granice, prawda? Bo to już w tej chwili jesteśmy pozbawieni trochę zewnętrznych granic. W związku z tym, jeżeli ktoś potrafi zachowywać wewnętrzne granice, to staje się to po prostu tym cenniejsze. Ale jak popatrzyłam sobie, jak wychodzę z psem w różnych porach dnia, to w, bardzo szybko, już chyba po tygodniu czy po dziesięciu dniach zauważyłam, że ludzie, którzy normalnie wychodzą z psami, albo przeważnie tylko tych się spotykało, takich no właśnie, nie wiem, jeszcze ciuchach z pracy albo tak ubrani, nagle po prostu wszyscy tak popatrzyłam po ulicy, wszyscy jesteśmy w dresach. I to już w ogóle przestało być obciachem. Wszyscy jesteśmy w dresach, wszyscy jesteśmy w jakichś bluzach, wszyscy jesteśmy luźno ubrani w jakichś trampkach. I wydaje mi się, że ten rodzaj rozluźnienia też może wystąpić potem. To znaczy ktoś, kto się zorientował, że do szczęścia takiego i wygody w domu potrzebuje trzech ubrań na krzyż, będzie patrzył z taką pewną nieufnością na różne ubrania, na przykład, które krępują jego ruchy, krępują jego oddychanie, krępują jego swobodę i tak i tak dalej. I naprawdę w tej chwili na ulicach coraz więcej widać właśnie ludzi, którzy są bardzo tak, powiedziałabym, swojsko i domowo ubrani i w ogóle się nie przejmują tym, że inni tak zobaczą.
1: To bardzo ciekawe, bo, bo, bo trochę te sytuacje zawodowe chodzenia do, do, do takiego czy innego biura czy urzędu, czy czegoś takiego, trochę wymagają, wymagały przynajmniej od nas tego, i to nie będą wymagały nadal, żeby trochę się ubierać w te, w te zbroje. Tak? Każdy te zbroje ma inną, bo, no, ale to, te, te garsonki, te, te, te garnitury i tak dalej. Może być tak, że te zbroje nas teraz trochę bardziej będą ubierały, tak naprawdę.
2: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, dla mnie to nie jest taki wielki problem, bo ja już dosyć dawno musiałam się ze sobą ułożyć, czy wolę, żebym miała swobodną głowę w pracy z pacjentami i żeby było mi wygodnie, czy wolę wyglądać, ale kosztem tego, że źle się czuję w swojej skórze tak? i w swoim ubraniu. No i jakoś to tam sobie rozwiązałam, w związku z tym ta moja zbroja profesjonalna jest dosyć swobodna. Więc myślę, że stosunkowo mało mnie będzie cisnąć. Niemniej jednak na przykład jest pytanie, czy się porządnie umyjemy, czy weźmiemy prysznic, czy umyjemy głowę, czy to, że pracujemy przez telefon zwalnia nas od umycia zębów o ósmej, tylko możemy to sobie przejść, no, no to po południu i tak dalej, i tak dalej. I ja wiem, wiem z rozmów z ludźmi, to nie tylko z pacjentami, a przede wszystkim nie z pacjentami, tylko z różnymi znajomymi, że to są poważne problemy w tej chwili?
1: Oczywiście. No to jest pytanie tak naprawdę, bo tak dość płynnie przechodzimy właśnie do tego tematu łączenia albo właśnie oddzielania rzeczywistości, w których my się znajdujemy, w tych miejscach, w których mieszkamy, bo nagle się okazało, że to już nie jest ta rzeczywistość nasza domowa, tylko tutaj się wkradła ta rzeczywistość profesjonalna. I ja rozmawiając z wieloma osobami z mojego otoczenia zauważyłem, że one nagle zaczęły dostrzegać wagę na przykład podróży do pracy i z pracy, o, tak. bo nagle to się, nagle, ta, ta podróż z pracy, ona nagle się stała taką śluzą tak. pomiędzy tą rzeczywistością zawodową a prywatną. I teraz, i to był taki czas, w którym, w którym ten, człowiek, ten mózg się mógł trochę zresetować, mogliśmy się na coś wkurzyć, że ktoś nam zajął tak. ostatnie miejsce w tramwaju, albo nie zdążyliśmy na ten tramwaj, albo no, jakby różne rzeczy się mogły zdarzyć, które sprawiały, że ten nasz mózg jakby, no, przepraszam za tę koncepcję, do nie wiadomo skąd, ale okej, okay, że on po prostu trochę zmieniał tę perspektywę, a teraz jest po prostu tak, że ja siedzę przy komputerze, odwracam się i ta rzeczywistość domowa, ona mnie natychmiast wciąga i oczekuje, że ja będę zwarty go gotowy i po prostu będę tu funkcjonował. Pytanie, czy można coś poradzić na to, czy możemy jakieś praktyczne razy tutaj dać, jak sobie z tym poradzić, a może ten problem jest wydumany, może go nie ma w ogóle.
2: Ja myślę, że jest. Ja to w pracy psychoterapeutycznej odczuwam szczególnie, bo to, co, to, to czego pacjentom najbardziej, może nie najbardziej, ale jedną rzeczy, których najbardziej im brakuje, to właśnie ta droga do gabinetu i z gabinetu. Ja bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałaś o takiej śluzie. Ja bym powiedziała, że to jest takie wejście w taki obszar przejściowy troszeczkę, w którym już nie jesteśmy w pracy, jeszcze nie jesteśmy w gabinecie, potem przestępujemy próg i znajdujemy się w takim miejscu, które jest na no takim symbolicznym, bezpiecznym, powiedziałabym, bąblem. Dla wielu osób takim miejscem była praca i własny gabinet, własny pokój. Chociaż dla niektórych osób, które pracowały na, czy tak pracowały na open space'ach, to już nie było takie oczywiste, prawda? Ta ich prywatność też była cały czas pod abstrzałem i naruszana. Do...
0: Ja pamiętam jeszcze przed czasami pandemii, jak przysłuchiwałem się rozmowom takich młodych kobiet, gdzie przytrafiło się ta praca, ta praca zdalna, poniekąd przymusowa raz w tygodniu. Tak? I One się zastanawiały, co, jak ja mam sobie poradzić. Ja mam małe dziecko, przyjdę do domu i, i co ja mam zrobić? To dziecko będzie mi zawracało głowę, to ja mam wyjść do kawiarni. Teraz nie możemy wyjść do kawiarni i musi z tym dzieckiem jakoś funkcjonować, które wchodzi na parapet tak, albo coś tak. innego chce. I tutaj jest taki problem, który właśnie też, też, też zebraliśmy w ramach tej naszej sondy. Jak efektywnie być w pracy i wyjść z pracy? Bo technologia na to pozwala. Tak, Można sobie uruchomić program Pomodoro, o którym wspomniałem, czy to do is, co mam dzisiaj do zrobienia i tak dalej. Można zaprogramować sobie urządzenie dowolne, żeby wyłączyło się o określonej porze i nie będzie odbierało telefonów, Oprócz znajomych, na przykład, jeżeli chcemy być w kontakcie ze znajomymi. Natomiast to nie jest chyba kwestia technologii tak do końca, bo to jest bardzo proste do zrobienia. Natomiast ciągle jest ten taki niepokój, że może szef jest nieufny albo klient i uznaje, że nie reaguje właściwie i to jest troszkę inne podejście. Moje podejście jest takie, że skoro do mnie dzwonią, to mnie potrzebują, tak? Tak. bo ja, ja trochę pracuję tak. na akord. Natomiast ci, którzy pracują na etacie, to mogą dochodzić do wniosku, że ich to gniecie, że, że są śledzeni, że nie, jest taki brak zaufania, że oni mi nie ufają, że ja rzeczywiście pracuję, bo niby jakie ja mam to udowodnić. Jeżeli ja mam do napisania jakiś artykuł, no to efektem mojej pracy jest ten artykuł. Tak? Natomiast jeżeli czyjeś działanie nie są w tak prosty sposób mierzalne, to ma taki chyba psychiczny problem, no, no tak, no, ale, ale oni mi nie ufają, jestem jakiś zaszczuty I, i co z tym no, zrobić? To jest bardzo
2: ważny problem. Znaczy wydaje mi się, tutaj są takie dwa obszary, o nad którymi warto się zastanowić. Każdy w, swojej, w swoim umyśle chyba. To znaczy pierwszy obszar to jest związany z tym, jak mogę sobie poradzić z tym, żeby w sposób symboliczny przyjść do pracy i wyjść z pracy. Ja, wydaje mi się, że tutaj na ratunek przychodzą takie rzeczy, które bym nazwała rytuałami. Jeżeli sobie ustalimy jakiś rodzaj rytuału i myślę sobie, że właśnie to ubranie się, umycie, wypicie porannej kawy, cokolwiek takiego, co przedtem też się kojarzyło z wychodzeniem do pracy, jest dostępne i możliwe, no to można by z tego skorzystać. Tak samo wychodząc z pracy. Można coś zrobić, ustalić sobie jakiś rodzaj, no takiego chociażby prościutkiego rytuału. Nie wiem, za każdym razem, kiedy skończę pracę, zanim pójdę do dzieci, z powrotem, nie wiem, postać 10 minut przy oknie i się pogapić na drzewo. No cokolwiek takiego. Albo wykonać pewne czynności, nie wiem, związane z uporządkowaniem swojego biurka albo przygotowaniem się na następny dzień, żeby można było powiedzieć, dobra, teraz otwieram drzwi i już jestem dla rodziny. Może nawet w tym samym pokoju, ale jednak to jest już inna przestrzeń taka psychologiczna. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest związana z właśnie takim poczuciem, że, które niektórzy mają naprawdę, że są nieustannie kontrolowani i sprawdzani. I to się też w ciągu tych tygodni, które spędziliśmy w home office, bardzo zmieniało. Ja pamiętam takie opowieści moich znajomych, którzy pracowali w korporacjach, którzy mówi: Boże, nareszcie trochę wolności. Mój szef się nie odnajduje w tej sytuacji i nie bardzo wie, co ma robić. W związku z tym umawiam się z nim na wykonanie pewnej pracy i zdaję mu potem z tego na koniec dnia relację. Ale przez kilka tygodni ci szefowie nauczyli się już w jaki sposób, że pilnować i to nie tylko swoich pracowników, ale też swojej władzy. I wydaje mi się, że to jest, w tej chwili jesteśmy w fazie takiego przestawiania się na to, w jaki sposób właśnie tak symbolicznie i zdalnie niektóre osoby nad innymi próbują sprawować kontrolę i władzę. I to jest taki proces chyba, który w tej chwili trwa, bo ci, którzy mówili, no tak fajnie jest właśnie pracować tak zada, zadaniowo, projektami i tak dalej, mówią, no skończyło się, jestem sprawdzana, jestem sprawdzany, uh -huh. czy jestem, czy nie jestem, czy coś robię, czy nie robię. Ktoś tam mówi, no moi szefowie włączyli programy śledzące, żeby zobaczyć, do czego się u, 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 używa komputera. I tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest rzecz, z którą w tej chwili naprawdę musimy się ułożyć. Jak? Nie mam pomysłu, bo to pewnie bardzo zależy od tego, jak bardzo szefowie albo organizacja pracy w ogóle w jakimś miejscu jest nastawiona na efekty pracy, a jak bardzo na egzekwowanie właśnie takiej stałej obecności. Niezależnie tak. od efektów.
1: Tak, ale to ciekawe, bo być może gdyby, ten, gdyby, gdyby ta sytuacja rzeczywiście miała potrwać dłużej, być może dorobilibyśmy się pewnych, te, pe, pewnych jakby trudno powiedzieć zasad, ale, ale, ale jakiś dróg budowania kultury organizacyjnej, która wspierałaby tego typu pracę, bo, bo powiedzmy sobie, wydaje się, że kultura organizacyjna, która jest przepełniona nieufnością, jakby, no w, w, w takiej sytuacji może sobie radzić naprawdę naprawdę ciężko, to może prowadzić rzeczywiście do jakichś takich bądź to patologii, bądź jakichś zupełnie nieskutecznych jakichś trików, które, które i tak nie, nic, nic, nic nie dają. Tak. Więc, więc może na dłuższą metę okazałoby się, że, że, że można by coś zaproponować jak, albo, albo może same organizacje dojrzałyby, bo, bo nie miałyby innego wyjścia do tego, jak zorganizować się w tej rozproszonej strukturze, żeby jednak ta praca jakoś faktycznie wyglądała i żeby można było traktować tę sytuację jako sytuację taką długofalową, że da się tak funkcjonować po prostu no i tyle. A jeszcze się też zastanawiam, bo takie rzeczy jeszcze ludzie mówią, że bardzo wiele osób w tej sytuacji ma takie wrażenie, że pracuje więcej niż pracowało wcześniej. Aha. I oczywiście i, i zastanawiam się, czy ty myślisz, że to, czy to faktycznie tak jest, że, że pracujemy więcej, czy po prostu nasz mózg rejestruje tę sytuację jako taką sytuację, w której pracujemy więcej?
2: Ja myślę, że bywa tak i bywa tak. Znaczy w momencie, w którym te granice są tak płynne, jak w niektórych przypadkach to się zdarza, to nawet trudno powiedzieć, czy pracujemy więcej, mniej i jak liczyć to więcej i to mniej. Czy czasem, który się poświęca na to, czy efektywnością i wykonywaniem pewnych zadań, czy też tym, że właściwie stajemy się w tej chwili pracownikami, którzy mają taki czasem zewnętrzny, ale często wewnętrzny przymus nieustannego wymyślania sobie nowych zadań po to, żeby poczuć się albo wykazać się przydatnością.
1: Bardzo ciekawy wątek.
2: Bardzo ciekawy, ale tu już to ja powiedziałabym, tu już trochę wychodzę poza swoją rolę, bo ja się nie zajmuję organizacją pracy. I to, co przychodzi mi tylko do głowy z takiego właśnie psychologicznego, wewnętrznego punktu widzenia, to taka, taka myśl o tym, że to jest sytuacja, w której możemy sprawdzić swoje zdolności negocjacyjne. I jedna i druga strona, i pracownicy, i ich szefowie, i szefowie szefów, i właściwie cała organizacja, tak? na ile na przykład gotowość do negocjacji jest wartością, która może być cenna w jakiejś firmie, czy w jakimś miejscu.
1: Mhm. Mi się wydaje to w ogóle mhm.
2: bardzo cenną umiejętnością, pod warunkiem, że jest poparta no, taką właściwie prawdziwą asertywnością, a nie... Jest to właściwość pozorna, która polega na tym, że no bardziej, nie chcę używać takich stereotypów, bardziej zorientowane na zachowywanie i utrzymywanie władzy osoby mają bardzo dobry pretekst, żeby wymuszać coś na swoich pracownikach pod pozorem negocjacji, bo tak też się zdarza.
1: Ale te negocjacje, one mogą dotyczyć tych sytuacji służbowych, ale... Pewnie też mo można by je zastosować do sytuacji rozmów z bliskimi, bo, 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 bo tak. tak naprawdę ja mam wrażenie, że często jest tak, że funkcjonujemy po prostu w takiej. To jest oczywiste, jak my funkcjonujemy i ta oczywistość jakby sprawia, że na pewne tematy się w ogóle nie rozmawia, bo, bo one są oczywiste, to życie się jakoś toczy. A teraz się pojawiło coś, co jakby dramatycznie wpływa na to życie i nie ma wyboru, no trzeba usiąść do stołu i tak jakby się tak jakby trochę wznieść się i zacząć i po prostu zacząć o tym rozmawiać.
2: I jak już rozmawiamy, tak sobie, co pewien czas przypominam, o czym my właściwie rozmawiamy, no, o tym, żeby nie oszaleć, siedząc w domu i pracując w domu, ale też siedząc cały czas ze swoimi bliskimi, z którymi nie siedzieliśmy tyle czasu, to pomyślałam sobie, że to jest jedna z korzyści, którą możemy wyciągnąć z tej, kompletnie szalonej i budzącej zgrozę sytuacji, to znaczy to, że pewne rzeczy, które były takie zrozumiałe same przez się, oczywiste, przestały być oczywiste. I w związku z czym trzeba się nad nimi namyślić i zacząć o nich rozmawiać i zacząć je być może negocjować. No dobrze, ponieważ oboje, my, i ja i żona, pracujemy z domu i mamy tutaj dzieci, które nie chodzą do żłobka i do przedszkola, to musimy ustalić ze sobą samymi, a także prawdopodobnie ze swoim szefostwem, kiedy dzielimy się opieką nad dzieckiem, a kiedy nie. Czyja praca tutaj, bo też bardzo często jest to konfrontacja z czymś, co jest bardzo częste w domach, to znaczy to, że jest jakiś rodzaj niezwerbalizowanej, nie niepisanej, nieoczywistej rywalizacji, czyja praca jest ważniejsza mhm. i dlaczego. Czy na przykład ta praca jest ważniejsza, dzięki której mamy w domu więcej pieniędzy, czy ta, która co prawda nie przynosi takich pieniędzy, ale jest związana z jakimś rodzajem misji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to rozumiecie, to jest, to jest taka rzecz, która jest bardzo otwarta w tej chwili i naprawdę, jeżeli by ludzie potrafili ze sobą normalnie, asertywnie i życzliwie rozmawiać, to mogą z tego wyniknąć bardzo ciekawe wnioski dla rodzin też.
1: No właśnie, tylko ja się niestety obawiam, że, że niekoniecznie potrafimy. To nie są takie kompetencje, które, które mamy, albo kiedyś je mieliśmy, ale je zatraciliśmy. I pytanie i teraz, teraz pytanie, jeżeli dochodzimy do jakichś sytuacji granicznych, w tym sensie, że albo my sami jakby nie radzimy sobie z tą sytuacją, bądź to właśnie w rodzinie dzieją się, czy, czy, czy w relacjach dzieją się rzeczy takie, nie, 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 które nam przeszkadzają. Czy ty myślisz, że w tym dziwnym, głupim czasie... Zupełnie bardzo praktycznie do tego podchodząc. Możemy liczyć na, na czyjąś pomoc?
2: Terapeutów? Mm? Terapeutów, coachów? Tylko tak dziwnie, nie? bo jest,
1: jest, jesteśmy online, nie? nie możemy się spotkać. Nie?
2: Ale konsultacje online też się zdarzają i wydaje mi się, że to, z czym ludzie przychodzą w tej chwili na konsultacje, to w, pewnej, w pewnym stopniu jest związane z nową sytuacją, w której, w której się znaleźli. taką osobistą, interpersonalną, też intrapersonalną, Pewnymi ograniczeniami, niemożnościami, konfrontowaniem się z pytaniami, które staraliśmy się od siebie odsuwać jak najdalej na poziomie no, społecznym, ale też na poziomie osobistym.
0: Ja chciałbym jeszcze jedną kwestię podrzucić, bo wydaje mi się, że może się pojawić taki, taki kłopot, jeżeli mówimy o takiej dalszej perspektywie, o której pan minister Szumowski wspomniał, że może to dwa lata potrwa albo dłużej, to może się pojawić po pewnym czasie takie znużenie w zasadzie po co ja mam pracować. Skoro tak nie mogę wychodzić z domu, wakacji nie będzie, czyli do całe dotychczasowe hedonistyczne życie upadło, samochód mi jest niepotrzebny, a muszę spłacać kredyt czy tam leasing, i tak dalej. Jak sobie poradzić z taką sytuacją? Jak się w ogóle motywować do tego, żeby jeszcze działać, jeżeli, jeżeli to wszystko w zasadzie sprowadza się do takich czysto fizjologicznych rzeczy?
2: Dla mnie to jest pytanie, które właściwie jest jednym z takich pytań, które cały czas ja zachęcam ludzi do tego, żeby mieli z tyłu głowy. Ono nie jest prostym pytaniem. W różnych momentach swojego życia mamy na nie różne odpowiedzi. W związku z tym to jest coś takiego, co się zmienia w ciągu życia. To, jaką wartość nadajemy pracy, co uważamy, że musimy, co powinniśmy, na co się decydujemy. I wydaje mi się, że ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo tych odpowiedzi jest tyle, ilu ludzi przychodzi, ale to jest pytanie, które bardzo często w końcu kiedyś pada w moim gabinecie terapeutycznym. Po co mi to wszystko?
0: No tak, ale to, to pytanie trochę się znaczy, nabrało in, innych akcentów, tak. bo, bo wcześniej można było się zastanawiać nad swoim sensem egzystencjalnym w takiej filozoficznej jakiejś aurze, tak? a w tej chwili mamy ograniczenia fizyczne, czyli w zasadzie wszystko to, czego ludzie się dorobili, albo wszystkie plany, które mieli, no są nieaktualne, bo pojawiły się rzeczy niepotrzebne, ludzie niepotrzebni i w zasadzie po co tu się pinać, skoro i tak nie mogę z, ze sobą niczego zrobić, tak? Nawet, nawet nie mogę za bardzo wyjść na zewnątrz, a na zewnątrz jak wychodzę, to moje takie spostrzeżenie. Ja się źle czuję, bo ludzie na mnie jakoś tak wilkiem patrzą, w sklepie są nieuprzejmi. Najlepiej to, jak się skupił tylko na e, takich podstawowych zupełnie e, produktach, no to, no, to, no, no to w zasadzie po co to wszystko, tak? Szuka się jakichś stref dekadencji. Ja taką znalazłem na bazarze, e, gdzie, <śmiech> <śmiech> gdzie widziałem nawet kobietę, która szła bez maseczki, bez rękawiczek i paliła papierosa. No to w ogóle <śmiech> jak seks misji po prostu ta. E, I być może będziemy Szukali niedługo takich stref dekadencji. Ależ już szukamy. Gdyby
2: nie to, że się wzmogły patrole nad Wisłą, to bulwary byłyby zapełnione dzieciakami. Zapełnione. Ja jak nocami wychodzę z psem na spacer, a wychodzę często nocami, żeby właśnie mieć taką swobodę i żeby pies sobie mógł pobiegać i tak dalej po pustych ulicach, no to z otwartych okien na Starym Mokotowie po wali muzyka i dzieciaki się bawią na całego czasami. Więc te strefy dekadencji każdy sobie gdzieś tam znajduje. Każdy, nie każdy, ale niektórzy sobie gdzieś tam znajdują. Natomiast też chciałam powiedzieć, że ja słyszę i rozumiem to, co mówisz o tym, że ludzie na siebie patrzą nieżyczliwie, ale muszę powiedzieć, że ja tego w ogóle nie zaznałam. To znaczy dawno już nie miałam takiego uczucia, że tak ciepło i życzliwie ludzie ze sobą rozmawiają w sklepach ucinają sobie pogawędki ze sprzedawcami. Nigdy się tyle nie dowiedziałam o życiu moich tutaj kolegów sprzedawców ze sklepów pobliskich niż teraz, bo nie miałam takiej potrzeby. A teraz najwyraźniej wszyscy są tak zgodnieni tego kontaktu, że jeżeli tylko coś się uda, no to po prostu z tego korzystają. Więc moje osobiste doświadczenie jest takie, że co prawda ja widzę w internecie te straszne ataki i ten hejt na ratowników medycznych, na lekarzy, Słyszę to wszystko, natomiast osobiście tego nie zaznałam. Więc myślę sobie, że no, widocznie można jakoś tak sobie zorganizować najbliższe otoczenie, w którym to jest możliwe jakoś inaczej. Myślałam sobie o tych ludziach niepotrzebnych, bo dla mnie to jest naprawdę jeden z najpoważniejszych problemów w tej chwili. Mhm. Że są ludzie, którzy mówią, no dobrze, siedzę w domu, z nikim nie rozmawiam, nikt się do mnie nie odzywa, jestem prostu zbędny. To jest strasznie depresyjne uczucie. I tutaj wydaje mi się, że takie miejsca, które mają jakoś bardziej rozwiniętą taką sieć kontaktów społecznych, bardzo pomagają. To, że sąsiedzi wychodzą właśnie na balkony, to, że jeden młody sąsiad lata po wszystkich starszych sąsiadach na klatce, i pyta się, czy nie zrobić im zakupów, to stwarza też taką sytuację, w której co pewien czas człowiek czuje się przynajmniej dostrzeżony i jako taki potrzebny. może pewną sieć i strasznie mnie boli, strasznie mnie boli naprawdę, że przez tyle lat po transformacji tamtej, z początku lat 90., nie potrafiliśmy zainwestować w budowanie takiego zaufania społecznego a nie potrafiliśmy i to widać teraz gołym okiem. Miejsca, które są tradycyjnie do tego przyzwyczajone, na przykład właśnie stare dzielnice, stare kamienice, gdzie ludzie znają się od 50 lat, gdzie wiadomo, że już mają ze sobą relacje na poły prywatne, a nie tylko takie właśnie sąsiedzkie, dzień dobry, dzień dobry. To są miejsca, które naprawdę są enklawą zdrowia społecznego w tej chwili, w moim przekonaniu. Ale to nie znaczy, że nie możemy próbować tego budować teraz, tak? W tak. Tak,
1: bo ja mam, ja mam, muszę powiedzieć, rzeczywiście podobne odczucia do ciebie, Agnieszko, jeżeli chodzi o, o te relacje międzyludzkie i też mam takie wrażenie, że coś nas wszystkich dotknęło i to coś sprawiło, że my się czujemy, że, że trochę się na siebie bardziej otworzyliśmy i ja bym powiedział jakby, bo, bo pewnie zbliżamy się po ludku do końca, ale i, i, i to nasze, ca całe, cała nasza rozmowa, oczywiście, co zresztą było do przewidzenia, jeszcze bardziej poszła w kierunku po ludzku, a, a jeszcze mniej w kierunku technologii. E, nato natomiast e, patrząc, szukając jakichś pozytywów, to ja bym powiedział, że z różnych nieszczęść, które jakby mogły nam się jako ludzkości przytrafić które by wybiły nas trochę z takiego właśnie entuzjastycznego, bezrefleksyjnego oparcia naprzód, nie wiadomo po co, to być może to jest najłagodniejsze, co nam się właściwie mogło przytrafić i, i być może rzeczywiście pytanie, czy będziemy w stanie z tego rzeczywiście wyciągnąć jakieś, jakieś wnioski, bo może nagle się okaże, że ten mam, mam takie wrażenie i oczywiście znowu to jest strasznie domorosła Teoria niczym nie poparta, że jako, jako ludzie żyliśmy trochę w zagubieni w świecie, który z jednej strony wydawał się na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony, bo przecież możemy w każdej chwili polecieć na, teoretycznie w dowolne miejsce na Ziemi, jeżeli miasto tylko na to stać. I więc w zasadzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki, wszystkiego w zasadzie możemy doświadczyć. A jednocześnie to wszystko jest tak wielkie, że my w tym wszystkim jesteśmy zagubieni zupełnie. Teraz nagle okazało się, że mamy zamknięte granice, że, że jesteśmy skupieni na tej lokalności, w sensie naszym miejscu życia, ale też jeżeli myślimy o wakacjach, to nagle pisma... Podróżnicze zaczynają wydawać numery poświęcone Polsce i odkrywać jaka Polska jest piękna i ludzie zaczynają jak myślą o swoich planach wakacyjnych prawdopodobnie w tej chwili już nie myślą jej, czy ja mam lecieć tutaj czy, czy na koniec świata bo sam siedzi obok prawdopodobnie polecą jeszcze dalej tylko, tylko myślimy kurczę a może się uda na, w weekend na, na, na Podlasie wyskoczyć to, to jakby to wszystko może na, na koniec dnia sprawi że my się odrobinę uspokoimy
2: a mogę jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. Jedną taką, która mi się wydaje koniecznie warta poruszenia w tym, w tym kontekście, tak jak nie oszaleć w izolacji i pracując z domu. I to dotyczy też trochę granic, takich własnych prywatnych granic. A druga rzecz, którą chciałabym powiedzieć, to jest taka moja prywata. Nie wiem, czy będzie na to jeszcze miejsce. Tak, ta pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć, <laughs> To jest taka, że jeszcze nie rozmawialiśmy o tym, że to, co się zdecydowanie zmieniło w domach i to zarówno w sferze profesjonalnej, jak i osobistej, to to, że w bardzo wielu miejscach narasta napięcie i ludzie są trochę bezradni wobec tego, jak sobie radzić z napięciem. To znaczy naprawdę narasta napięcie związane z takim stałym kontaktem, z taką monotonią z byciem sprawdzanym, z nie, niewiadomą, którą tworzy ten niewidzialny wirus i jakieś zagrożenie, które niby jest, ale go nie widać, nie czuć, nie słychać. Z, tym, no, z bardzo wieloma rzeczami pewnie każdy by miał taką własną listę różnych powodów, dla których to napięcie w nim może narastać. I jak sobie z tym napięciem radzimy? Są takie rzeczy, które są najbardziej oczywiste, w jaki sposób na przykład używa się seksu do rozładowywania napięcia. I wydaje mi się, że to jest też bardzo poważny problem, który się wiąże z wieloma implikacjami. To znaczy jedna jest taka, że to ty powiedziałeś przed naszą rozmową, że być może po y, szczęśliwym zakończeniu albo jakimś zakończeniu tej pandemii y, wzrośnie liczba urodzin, dzieci oraz rozwodów. I ja się z tym zgadzam, tak, tak rzeczywiście może być, y, bo ludzie używają seksu jako takiego najbardziej oczywistego sposobu rozładowania napięcia. Problem jest z tymi, którzy mieszkają sami, nie mają partnerów na podorędziu i na wyciągnięcie ręki. Ich partnerzy są unieruchomieni gdzieś tam indziej. I co robić? tak To są bardzo intymne problemy i nie wiem, czy to jest miejsce, żeby o nich szczegółowo mówić. Być może powinniście porozmawiać z jakimś seksuologiem w tej sprawie i odczarowywanie tego tematu wydaje mi się bardzo ważne. Drugim aspektem hmm. tego, na przykład związanym też z seksem, jest to, że w bardzo wielu domach okazuje się, że jest bardzo mało intymności i bardzo mało miejsca na intymność. Ja to już tak poza tematem związanym z seksem, ale właśnie związanym z intymnością, miałam takie doświadczenie kilka razy pracując właśnie zdalnie z pacjentami, że oni w swoich naprawdę dużych domach, dużych mieszkaniach nie potrafili znaleźć takiego miejsca, które byłoby na tyle intymne, żeby unieść sesję terapeutyczną i musieli wychodzić do swojego garażu czy do swojego samochodu, ustawiać się gdzieś na parkingu po to, żeby mieć chwilę, te 50 minut intymności na sesji terapeutycznej. To dla mnie było poruszające bardzo. A druga rzecz, która, o której powiedziałeś, Jarku, jak rozumiem, o tych podróżach, o tym, że to, się, to co się dzieje stało się, jest możliwie najłagodniejszym sygnałem ostrzegawczym dla nas. Otóż ja tak nie uważam. Ja myślę, że wcale nie jest to najłagodniejszy sygnał, że to jest ostatnie i trzecie ostrzeżenie, które dostaliśmy. Mhm. I to jest właśnie ta prywata, o której chciałam powiedzieć. Bo ja uważam, że to jest trzecie i ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli nie wykorzystamy go w mądry i dobry sposób, to następne już będzie po prostu bardzo niebezpieczne, jeszcze bardziej niebezpieczne. Pierwszym ostrzeżeniem, które zignorowaliśmy był kryzys uchodźczy, w którym zachowywaliśmy się bardzo dużej ilości ludzi i to mówię nie tylko o Polakach, chociaż w Polsce było to szczególnie bolesne dla mnie w sposób egoistyczny i nie uwzględniający ani ludzi, ani środowiska, ani ani środowiska społecznego. Drugim takim poważnym ostrzeżeniem był kryzys klimatyczny, który został przez nas zignorowany w gruncie rzeczy. I tutaj naprawdę cała nadzieja w naszych dzieciach i wnukach że oni będą traktowali to poważnie, bo nie będą mieli wyboru. No i ponieważ ignorowaliśmy te dwa pierwsze, to teraz mamy ostatnie.
1: Ja mam nadzieję, że to był dobry czas dla wszystkich naszych słuchaczy i chcę bardzo podziękować Agnieszce za to, że nam poświęciła swój czas i, i podzieliła się z nami z, z swoimi przemyśleniami. Bardzo za to dziękuję. A wy ze mną. Bardzo a za to a wy ze mną. Ja
2: też dziękuję.
1: A wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają, serdecznie zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu po ludzku o technologii.